0: Alors Bonjour et bienvenue sur les portraits de Territoire Citoyen, l'espace de partage des collectivités en matière de citoyenneté. Nous recevons aujourd'hui Claire chagnon forin élue à la mairie de Versailles et conseillère communautaire de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc. Bonjour madame chagnon Forin.
1: Bonjour, bonjour Théo.
0: Alors euh, tout d'abord, euh, avant de commencer, je vais vous laisser un petit peu plus euh, vous présenter, peut-être vos, vos responsabilités euh, à la mairie de Versailles et à la communauté d'agglomération.
1: Mais écoutez, merci déjà de, ces, de cette prise au contact et cette invitation à, à venir vous exposer un peu notre projet, en effet, citoyen plus particulièrement ciblé pour ce qui me concerne sur les, les, les collégiens et les, les élèves, hein, les, les scolaires. Donc, euh, donc moi, je m'appelle en effet Claire chagnot forain je suis maire adjoint déléguée à l'enseignement, euh, à la restauration et au périscolaire, ce qui va souvent ensemble. J'ai été élue en 2008 à la mairie de Versailles, euh, premier mandat avec une délégation à la petite enfance et donc depuis maintenant euh, 2012 2014, pardon, 2014, je suis maire adjoint déléguée à l'enseignement. Euh, je suis également concierge communautaire, nous, sommes, nous avons une agglomération hein, versailles Grand parc qui regroupe 18 communes et puis, je suis également conseiller départemental. Donc là, c'est euh, l'échelon euh, du dessus en termes de, de, de territoire, puisque notre territoire d'élection est le département. Et à ce titre, euh, nous avons la responsabilité des collèges au département des Yvelines. Voilà. Ce qui m'amène à vous aujourd'hui, euh, c'est donc euh, plutôt euh, mon mandat de, de maire adjoint à la ville de la Versailles.
0: Super. Bah, du coup, beaucoup de, beaucoup de strates, de, de postes. Donc, euh, peut-être qu'on pourra avoir un petit peu cette combinaison aussi sur le travail en matière de, de citoyenneté ou pour mettre en place, du coup, vos actions. Donc, avant d'entamer de, un petit peu plus de concret, je vous propose de, de nous présenter un petit peu votre conception, du coup, de la citoyenneté.
1: Écoutez, c'est vrai que quand on est élu local, euh, on a des responsabilités dans une commune. C'est vraiment pour nous, c'est un engagement, c'est le premier engagement. Euh, très actif en matière de citoyenneté, déjà. On est, on est soi-même acteur de la citoyenneté, le fait d'avoir, de participer à cet exercice de la représentation dans une démocratie. D'abord, c'est source de, de, de beaucoup de satisfaction et, et surtout, ça donne beaucoup de sens à, à soi-même en tant que citoyen. Qu'est-ce que c'est être citoyen On dit souvent être citoyen, c'est avoir des droits, des devoirs, et c'est aussi participer, chacun à sa mesure, à la vie de la cité. Et ce être candidat sur une liste municipale, c'est le premier engagement que l'on peut avoir, et c'est, à mon avis, le plus bel engagement, celui qui a le plus de sens, parce qu'on est très emprise avec euh, bah, le quotidien des habitants, très emprise avec euh, euh, une collectivité qui a vraiment des compétences. Alors On ne va pas dire des pouvoirs, parce qu'aujourd'hui, on a de moins en moins, mais en tout cas, un champ d'action qui touche énormément euh, de domaines, puisqu'on a une compétence générale dans les communes et qui, euh, qui œuvre au quotidien et de, de, de la naissance, puisqu'on enregistre les actes de naissance jusqu'au décès, en euh, enregistrement des actes de décès. Euh, C'est euh, la mairie qui est en charge euh, de tous les actes d'état civil, comme je viens d'évoquer, les mariages, les PACS. Euh, C'est l'hôtel de ville aussi qui fait le lien avec euh, toutes les démarches au quotidien, les passeports, les cartes d'identité, euh, l'enregistrement des PACS justement. Et puis, dans la ville, l'entretien de la voirie, les écoles, puisque c'est un moment, c'est partie des compétences régaliennes hein, que d'avoir la responsabilité du bâtiment scolaire et d'une partie de ce qui s'y passe. Donc, pour moi, la citoyenneté, c'est un ensemble de droits et de devoirs et, si possible, un engagement. Donc, moi, ça passe par cet engagement électoral et de représentativité.
0: D'accord, très bien. Et du coup, quand vous parlez d'engagement, est-ce que c'est forcément un engagement politique ou est-ce que ça peut être une autre forme d'engagement, comme associatif, par exemple
1: Alors, le fait d'être élu local, c'est l'engagement citoyen par excellence. Et souvent, ça ne rime pas avec, la plupart du temps d'ailleurs, ça ne rime pas avec engagement politique. Alors, c'est plutôt, c'est très vrai dans les, les plus petites communes, les communes rurales, on sait rarement d'ailleurs quelle est l'étiquette politique du maire. Euh, on le voit en ce moment avec cette fameuse session des parrainages aux, des candidats à la présidentielle. Vous avez remarqué que souvent les maires ruraux disent Non, mais moi je ne veux pas parrainer parce que voilà, moi je n'ai pas d'étiquette politique et je ne veux pas quelque part engager ma collectivité ou euh, euh, afficher ma couleur politique qui n'a rien à voir avec mon engagement de maire. Enfin, donc je dirais que l'engagement politique il peut être euh, associé ou dissocié. Dans une équipe municipale, euh, généralement il n'y a il bah, n'y a pas un clivage politique très fort, peut-être dans les très grandes villes, où là l'étiquette politique est importante. Déjà, on, bah, au niveau d'une une grande commune comme Versailles, mais qui est une commune de taille moyenne par rapport aux grandes, grandes métropoles, ça, ça a un peu moins de sens, l'appartenance voilà, politique. Euh, ce qui a du sens, c'est la tête de liste, celui qui est maire, qui conduit la plupart du temps la tête de liste, et ça passe plutôt par un projet. Alors, il se trouve que parfois... Ce projet a une couleur politique très particulière. À Versailles, on est vraiment une liste où certains d'entre nous ont des engagements politiques, c'est mon cas, mais ce n'est pas ce qui a du tout fait que j'ai commencé, j'ai été embarquée dans cette aventure municipale, j'ai été choisie parce qu'à l'époque, je n'avais pas d'engagement politique, c'est parce que je représentais une, quelque chose de la population de Versailles et je pense que le maire avait besoin d'incarner euh, euh, à l'époque euh, ben voilà, une femme euh, de moins de 40 ans avec euh, des enfants et qui travaille. Et donc, ils cherchait un profil comme ça et dans le quartier où j'habitais. Donc, c'est plutôt euh, la représentation euh, d'une partie de la population qui m'a amené à, je pense, être appelée euh, au sein de cette équipe plus qu'un engagement politique qui s'est plutôt construit par la suite.
0: D'accord, très bien. Et du coup, euh, travailler euh, sur les questions de citoyenneté au quotidien dans une commune, euh, dans une collectivité comme, euh, comme la ville de Versailles, ça correspond à quoi
1: Alors, il y, y a un peu deux, deux façons de voir les choses. Alors, d'une manière, euh, pour tous les élus, manière générale, euh, c'est comment concilier euh, l'intérêt général avec la succession de demandes particulières. Ça, pour nous, euh, c'est très c'est Très important d'avoir toujours gardé ça à l'esprit. Donc, l'intérêt général, c'est euh, d'une part essayer de concilier toutes les données. Donc, euh, une donnée de ce que nous on estime être euh, important pour la ville, ce sur quoi aussi on s'est engagé pendant la campagne des municipales. On s'engage souvent sur des projets, sur des orientations. Donc, la patrie de cette citoyenneté là, c'est respecter. Euh, le mandat qui nous a été donné, c'est-à-dire que nous avons été élus, euh, nous avons un programme, il n'y a pas de mandat impératif, mais on a quand même, euh, si vous voulez, une obligation et un engagement moral et de citoyenneté de faire appliquer le programme pour lequel nous avons été élus et aller dans, dans, en tout cas dans une direction qui est celle que nous sommes fixée. Donc, ça, c'est ça déjà, premier exercice de citoyenneté c'est euh, la démocratie représentative et comment, au quotidien, on nourrit cette, cette citoyenneté et ce, ce mandat représentatif euh, à travers euh, les actions que l'on mène dans la ville. Donc ça, c'est une première chose. Après, la citoyenneté, quand on est adjoint à l'éducation, ça passe beaucoup, bien sûr, par la responsabilité de la transmission. Comment, euh, à travers une politique éducative, comment, à travers nos relations avec l'éducation nationale, on contribue à faire des élèves. Donc, nous, c'est les petits, hein, parce qu'ils sont à l'école entre 3 et 11 ans. On contribue à préparer ces enfants euh, à devenir de futurs citoyens. Donc, c'est un peu ces deux choses-là. C'est comment nous-mêmes, en tant qu'élus, on participe à cette citoyenneté engagée, si j'ose dire, et comment on prépare, euh, à travers la mission dans les, notre mission d'enseignement et d'adjoint à l'enseignement, comment on prépare nos futurs citoyens, comment on donne les bonnes conditions pour les former à devenir futurs citoyens.
0: d'accord est ce que vous pourriez nous donner des actions concrètes donc euh, notamment par exemple votre euh, passeport citoyen votre euh... eh bien bien
1: sûr c'est un, un élément c'est un, une réalisation un peu concrète donc euh, préparer les enfants à devenir citoyens c'est le rôle d'abord des parents ça on est, on est très clair là dessus hein. on, Nous, on ne se substitue pas au rôle de l'éducation qui d'abord est à la famille mais avec les enseignants, on y participe. Donc, les enseignants, ils ont, dès le plus jeune âge, ils les forment. L'école maternelle, c'est l'école où on apprend les premiers pas de citoyens qu'on les apprend à vivre en groupe, en collectivité. On les apprend à respecter l'autre, à se respecter soi-même, à respecter l'autre. Donc, c'est comment on travaille sur une première approche, finalement, de vie en petite communauté, en petite société puisqu'on sort les enfants du cercle familial en les mettant à l'école. Et puis après, lorsqu'ils apprennent à lire et à écrire, et puis les premières notions fondamentales en élémentaire, là, il y a vraiment un enseignement d'éducation morale et civique. Et donc, cette éducation morale et civique, elle passe par les enseignants et un programme qui est établi au niveau national. Une ville, une collectivité, a de plus en plus d'interventions si dans ce champ parce que, depuis quelques années les communes proposent beaucoup d'actions et d'activités aux enfants en dehors de l'école. Euh, on a souvent les enfants le matin en garderie, on les a beaucoup à déjeuner, et il y a deux heures souvent de, de temps de pause déjeuner, donc pendant ce temps-là, ils ne passent pas que leur temps à table, il faut les occuper aussi. Et puis on les a le soir et on les a le mercredi. Autant de temps où il faut construire un projet éducatif pour ces enfants, parce qu'on ne peut pas se contenter de les laisser dans une cour d'école et puis euh, gentiment... Euh, au mieux jouer au ballon et plus souvent d'ailleurs se bousculer et éventuellement même, dans les pires des cas, se harceler. Donc nous, une commune, et de plus en plus de communes le font, nous construisons un projet éducatif qui s'inscrit et qui décrit en gros comment sont organisés tous les temps de l'enfant, depuis le matin jusqu'au soir, qu'est-ce que nous mettons en œuvre pour faire en sorte que l'enfant s'épanouisse et se sente bien. Et puis, on peut même pousser un peu plus loin. Est-ce qu'on peut créer des projets à très, faute, à très, pardon, à très forte teneur éducative pour que l'on participe, nous aussi, à l'éveil de l'enfant et à la construction de, de ce futur citoyen Donc, euh, ça passe au début par toute une série d'actions. Donc Ce qu'on a fait, nous avons par exemple formé tous les élèves de CM1 au gestes de premier secours. Donc, c'est adapté naturellement pour cette tranche d'âge et nous, nous, on a fait appel à une association de pompiers hein, de, de notre département qui sont venus former euh, tous les élèves de CM1 de nos écoles. Euh, ça, ça passe aussi par euh, un apprentissage du respect de l'environnement, par exemple. Donc, nous, on a des potagers pédagogiques avec des jardiniers qui viennent dans les écoles sur le temps scolaire avec les enseignants, mais ça, c'était une initiative de la ville. Donc, on, on apprend à, à respecter leur environnement et aussi à avoir cette, cette appréciation qu'il faut protéger son environnement. Et on, développe, on a comme ça développé toute une série d'actions qu'on a souhaité euh, finalement inscrire dans, dans un document, une espèce de passeport où l'enfant pourrait retrouver à la fois les, les actions et les, grands, et les grands enseignements, les grands principes d'enseignement d'éducation morale et civique qu'il a en classe, et puis également toutes les actions qu'il peut mener euh, en centre de loisirs, par exemple. Nous sommes. Euh, L'abbé Visé, ville des enfants avec l'UNICEF. Donc ça, on voulait aussi que ça apparaisse dans, dans, ce, dans ce passeport citoyen. Et voilà, ce document-là, il reprend ce qu'il faut en classe, ce que la ville fait, propose, ce que la ville fait avec l'éducation nationale. Et donc, c'est un livret qui, je peux vous le montrer voilà, à l'écran, voilà. c'est un livret qui est assez ludique, avec des jeux, le rappel des grands principes de la République, comme par exemple construire sa culture civique, connaître les valeurs de la République, euh, ou encore euh, euh, se protéger et protéger les autres. Voilà, donc les grands thèmes de l'éducation morale et civique. Et puis à l'intérieur, ils peuvent faire des jeux, remplir également euh, eux-mêmes euh, avec des, des témoignages de ce qu'ils font à la maison, ce qu'ils veulent faire eux-mêmes. Et ça, c'était vraiment pour nous important de, de donner à un enfant, euh, donner à l'enfant un, un livret dans lequel il puisse retrouver et que ça pr puisse prendre du sens toutes les actions qu'il mène à l'école et ce qu'ils peut faire également en centre de loisirs avec nous.
0: D'accord. est-ce que vous avez déjà des premiers retours un petit peu du coup de, de ce livret citoyen, euh, des parents, des élèves Est-ce que vous, vous avez pu voir peut-être même des, des prises de conscience chez les, chez les jeunes élèves
1: Alors, euh, tout d'abord, on a eu un premier retour des enseignants puisqu'on l'a travaillé avec l'éducation nationale, donc avec un petit groupe d'enseignants, de, quelques enseignants qui nous ont euh, donc accompagnés pour que d'une part, euh, ils se l'approprient, c'est très important pour nous, hein, que les enseignants se l'approprient parce qu'il a été distribué à tous les élèves, hein, donc ils ont vocation à, à être utilisés euh, aussi en classe. Euh, donc, plutôt de très bons retours déjà euh, des enseignants qui avaient travaillé avec nous et puis de ceux qui l'ont découvert il y a maintenant une dizaine de jours. Euh, pour les enfants eux-mêmes, c'est un petit peu tôt pour le dire. J'ai eu moi quelques témoignages des parents qui m'ont écrit pour me dire que c'était formidable et qu'ils étaient très heureux que la ville se soit lancée parce que ça allait les aider eux aussi à en parler avec leurs enfants en dehors du cercle des, de l'école ouais, puisqu'ils peuvent le, le garder avec eux euh, et que ça allait pouvoir donner du sens à à ce que eux aussi, ce que les parents portent au quotidien dans leur éducation, les sensibiliser à un certain nombre de questions, comme le respect des autres, la tolérance, etc. Ils ont dit, bah, grâce à ça, on a aussi un support. Euh, donc Maintenant, nous, on est on en attente que dans quelques mois, on puisse avoir déjà des témoignages plus précis des élèves. En tout cas, on le fera, puisqu'on fera une enquête auprès des élèves et des enseignants pour savoir comment ils s'en sont emparés. Euh, mais on sait que ça correspond vraiment à un besoin, on le savait, ça, en, en le préparant avec, euh, avec les enseignants et, et avec les parents. On en a parlé également, bien sûr, avec les parents, puisqu'on a une instance de, de consultation des, des délégués de parents d'élèves sur le projet éducatif de la ville. Donc, on savait qu'il y avait déjà une, une bonne réception de ce projet.
0: D'accord. Et comment vous aimeriez le, le développer par la suite ce projet Est-ce que vous le déclineriez par exemple au niveau du collège Est-ce que vous, vous travaillez au niveau du département, donc pourrait peut-être imaginer un, un petit échange, un petit va-et-vient entre les deux, les deux niveaux
1: Oui, tout à fait. Ça fait vraiment partie des, des projets que nous avons. Alors, euh, nous avons un projet que nous développons déjà avec les, les enfants de, de CM2, donc les grands, hein, juste avant le passage à la sixième. Euh, et on a un partenariat avec le, le tribunal de, de grande instance de Versailles, le président du tribunal judiciaire. Euh, et nous accueillons les, les enfants par classe, par groupe de plusieurs classes d'ailleurs, au tribunal afin de comprendre ce qu'est la justice. Donc ils viennent au tribunal, ils sont accueillis par le président du tribunal ou un de ses représentants, euh, par le bâtonnier ou un de ses représentants. Et euh, ils arrivent préparés par leur professeur à déjà avoir un peu compris le fonctionnement de la justice. Et là, on les met en situation dans une salle d'audience. Euh, et on fait un jeu de rôle où on positionne un élève dans le rôle du prévenu, un élève dans le rôle de l'avocat général, et ainsi de suite. Et donc, ce, ce, cette action-là, elle, bon, elle a été interrompue par le Covid, mais elle va, elle va reprendre. On a des dates déjà fixées pour mai-juin. Et je pense qu'il faudrait qu'on la continue à la déployer en en sixième, en cinquième. Donc, il faut voir sous quel format, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de répétitions, mais je pense qu'il faut également permettre à tous les collégiens de mieux comprendre le fonctionnement des institutions et mieux comprendre dans quel environnement elles se situent. Versailles, c'est une préfecture, donc on a beaucoup d'institutions ici. On en effet la justice, on a la... Euh, le, on a un commissariat central, on a, on a, on a toute une série d'institutions. Donc, on essaie vraiment de leur faire toucher du doigt hein, et mieux comprendre l'environnement dans lequel ils se situent. Et ça, bien sûr, ça participe à cette éducation citoyenne absolument essentielle. Donc oui, les collèges, oui, c'est <rire> un de nos objectifs, c'est d'étendre ce projet-là au collège.
0: D'accord. Et du coup, euh, si... Euh dans quelques années, comment vous aimeriez développer un petit peu plus, du coup, peut-être auprès des jeunes encore, le, la, la dimension de la citoyenneté ou les valeurs de la République Donc, euh, votre ambition avant la fin euh... du mandat, peut-être
1: Oui. <rire> Écoutez, en tout cas, l'objectif premier, c'est bien sûr que nous, on, on ait ce rôle de transmission, mais c'est aussi, aussi que les jeunes, les élèves un peu plus grands, cette fois-ci, les jeunes s'en emparent. Parce que euh, la citoyenneté, euh, ça se vit, en fait, Alors, ça, se, ça se transmet, on peut enseigner, on peut, mais ça se vit. Et il faut qu'ils aient cette expérience d'engagement. Alors, ça peut être des tout petits engagements. Euh, souvent, d'ailleurs, dans les écoles, on a ce type de... de on a des exemples où le jour de, il y a toujours la journée, on va nettoyer la forêt, par exemple. Ça, c'est une opération qui se fait dans quelques écoles tous les ans. Donc, les élèves vont être leurs professeurs, leurs enseignants... Euh, ramasser tout ce qui traîne, mesurer l'importance de ne pas jeter n'importe où les déchets. Bon, voilà, Ça, ce sont des petites choses. Et ensuite, ça peut devenir de plus grandes choses. Donc, On l'a on vu pendant la crise Covid, on avait créé une plateforme pour essayer de recueillir toutes les bonnes volontés de la part des jeunes qui se retrouvaient bah, bien sûr plus en cours euh, à la maison un peu désœuvrés. Et donc, on a mis en contact des élèves qui préparaient le bac ou des élèves qui décrochaient, des, des jeunes enfants qui décrochaient, qui n'arrivaient plus à travailler seuls à la maison avec des étudiants qui se trouvaient eux aussi un peu désœuvrés. Et ça, pour nous, le fait d'avoir beaucoup d'étudiants beaucoup de, de, qui répondent répondu présent pour soutenir des élèves plus jeunes et pour faire le lien entre, avec les familles, qui étaient souvent les parents épuisés entre le télétravail et, et les sollicitations de leurs enfants qui n'arrivaient plus à remettre euh, derrière leur cahier euh, en absence de professeur. On voyait ça, le fait que des jeunes s'engagent à soutenir, à passer gratuitement des, des, des coups de fil et à maintenir le lien avec l'école, ça a été pour moi le plus beau des résultats de ce que peuvent faire comme engagement citoyen. Donc, nous, notre objectif, et je pense que l'objectif, c'est que les jeunes s'en emparent et, et eux-mêmes euh, créent des initiatives citoyennes qui soient utiles aux autres et ainsi de suite. C'est cet effet de cercle vertueux que moi je recherche.
0: D'accord. Donc, euh, bon, bah, c'est parfait pour conclure Donc, euh, ce podcast avec, euh, avec la, la recherche, du coup, un petit peu cette infusion citoyenne, du coup, qui serait reprise par euh, directement le public cible, qui, du coup, comme un effet boule de neige, un petit peu. Bah, du coup, je vous remercie énormément d'avoir participé merci, à ce podcast. Merci à vous, Théo.
1: Merci.
0: Pour nous avoir présenté cette initiative, du coup, très riche du, du, du carnet citoyen. Et euh, du coup, pour. Euh, pour ceux qui nous écoutent, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Territoire citoyen. Au revoir.